0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje dia 13 de dezembro de 2021, segunda-feira, início de uma nova semana, sejam todos muito bem-vindos, aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão através das nossas mídias sociais, vocês podem participar pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Twitter. Muitos assuntos hoje para serem tratados aqui, hein? Tem a final da Copa do Brasil e acho que já, já, já era esse título, hein? O Atlético Mineiro já levou essa 4x0 no primeiro jogo. Ficou difícil para o time do Atlético Paranaense, até o técnico, né? Alberto Valentim já disse que é uma missão muito difícil para o time curitibano. Vamos falar também de sorteio da Champions League, do confuso sorteio da Champions League. Deu um quiprocó que a gente vai contar aqui para vocês. E olha só, se vocês acham que ah, sorteou, agora está tudo certo, não é não. Tem time reclamando, hein? E time grande reclamando aí desse segundo sorteio realizado na, pela UEFA para definir ali os confrontos de oitavas de final. Da Champions League, e claro, vamos falar de Fórmula 1. Afinal, temos um novo campeão, a hegemonia Lewis Hamilton foi quebrada por Max Verstappen da Red Bull, que conquistou aí o título eh, mundial de Fórmula 1 deste ano. Dito tudo isso, deixa eu dar meu boa tarde para ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Eu queria falar de duas coisas muito rapidamente que você já tocou aí, já cantou a bola. Copa do Brasil, liquidada, 4 a 0. Olha, contra esse Atlético Mineiro, acho muito pouco provável que que o time lá do Paraná consiga qualquer coisinha. Em Fórmula 1, conhecemos um novo campeão. Eu vim com a camisa laranja da Holanda, porque Max Verstappen é holandês. É claro que é uma brincadeira, mas agora a Fórmula 1 fala holandês. Sim. Você sabe falar alguma palavra em holandês, Morelli? Não, 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 não. Olha, é difícil, viu? Não é só difícil falar, mas também escrever, entendeu que está escrito em holandês, né? Mas tá tudo certo aí. Bom, esses são os assuntos então de hoje aí do Estadão Esporte Clube. Ó, o Maurício Gasparini está fazendo uma pergunta importante: se vai ter recesso do Estadão Esporte Clube agora no final do ano? Sim, nós teremos recesso. Afinal, todos nós somos filhos de Deus e queremos descansar também. (risos) Então, gente, ó, o último programa do ano acontecerá nesta sexta-feira, tá? Então, sexta-feira, a gente tem o último programa do ano, retornando em janeiro. Lá na sexta-feira, eu, eu digo a data certinha para vocês de quando a gente vai retornar em janeiro aí é, com o Estadão Esporte Clube. Combinado, Maurício? Grande abraço para você, hein? E ele fala, para parar esse galo só depenando com água fervente. O é, pessoal do, do interior costuma fazer muito isso, né? na na, na preparação aí do do frango, né? Agora, principalmente no final do ano, né? O frango acho que é o mais barato, né? Das carnes aí, que a carne tá né? custando um rim, né? Você dá dá um rim pro pro açougueiro, ele te dá meio quilo de alcatra, né? Tá tá quase isso, né? Então vai ter muito frango aí na, na, na mesa dos brasileiros nessas festas de final de ano, mas pegando esse gancho, Morelli, vamos falar desse galo aí, né, que coisa incrível, né, o Atlético Mineiro, no Mineirão, primeira partida da final da Copa do Brasil, 4 a 0 uma atuação de galo aí do Hulk, né, que foi ovacionado pela torcida atleticana, e não sei o que o Morelli pensa, né? quer dizer, ele já falou já um pouco, né, e acho que o nosso pensamento Ele está na mesma sintonia. Acabou essa final da Copa do Brasil, não acabou, Morelli? Ou você acha que na quarta-feira o Atlético Paranaense vai ter força aí para conseguir, pelo menos, fazer quatro gols de diferença e levar para os pênaltis? O Gris acha muito difícil pelo placar elástico dentro do Mineirão e pela forma com que o Atlético vem jogando, não é de hoje. O Atlético no Campeonato Brasileiro não permitiu que nenhum rival se aproximasse dele é, durante, aí lá, as últimas 15 rodadas. Então, ele conseguiu administrar bem a sua vantagem na ponta da tabela e quando ia mal numa partida, conseguia se, se recuperar na outra. Então, é um time muito entrosado. E ontem foi um time veloz, inteligente, com a bola... É, fez quatro e poderia ter feito mais. O Hulk mesmo perdeu um gol ali no segundo tempo, sozinho, né? É, tentou a cavadinha, sozinho não, né? Que ele deixou a marcação para trás, mas tentou a cavadinha e a bola foi para fora. Ele reclamou demais com ele mesmo, né? É, até socou o gramado, né? Estilo Hulk. É, mas assim, é um time que sobra dentro de campo, né? Você não vê o time da bobeira. O time vai estar treinado, né? Ele estava descansado contra esse Atlético Paranaense. Voou e agora volta a descansar. Não tem nada o que falar, né? No último jogo da temporada. Uma vitória de 4 a 0. E lá, e e consegui manter a vantagem e erguer a taça. Completando aí a terceira taça. Importantíssimo, né? Esse ano de 2021 para o Atlético Mineiro. Não vejo a menor chance do time do Paraná é, é reverter isso, surpreender o, o, o time do Cuca ou fazer qualquer coisa é, que não seja apenas cumprir tabela, gris amigos. É, e a gente já vinha falando, alertando, né? Para a perda de qualidade que o Atlético Paranaense vinha tendo aí agora nesse final de ano, né, nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, tanto que. Lutou aí até a penúltima rodada para fugir da zona do rebaixamento, então o time vinha realmente numa, é, num decência. E aí ontem optou por um esquema conservador, de, de mais defesa do que ataque, mas não conseguiu segurar o time do Atlético Mineiro. O, o Adiamanda até fala aqui: um pênalti mandrake, ao meu ver, mas não dá para o Furacão. Acho que ele está falando do primeiro pênalti, né? É, que gol, né? Né? marcado exatamente, né? É, o pênalti é, que o Hulk converteu. É, eu também acho. Eu, eu já vou deixar claro aqui. Eu também acho, tá? A bola raspou no cotovelo do jogador. Eu acho que não tinha que ser marcado o pênalti. Mas, ao mesmo tempo, a regra diz: se o barço estiver é, longe do corpo, né? E você aumenta o seu espaço com os braços e a bola encostar no seu braço, é pênalti, essa é a regra. Não quer dizer que eu concorde com ela, tá? Eu acho que existem situações e situações. Eu acho que essa situação, por exemplo, no jogo do Atlético, não era uma situação para se marcar pênalti, né? Mas, uh, legalmente, o juiz fez certo, marcou o pênalti com o que diz a regra. Por isso que eu não acho também que as as reclamações do time do Atlético Paranaense em relação a isso foram um tanto quanto exageradas, Morelli. É, Gris, a gente viu isso a temporada toda. Né? A gente, sobretudo, a, a bola na mão, a mão na bola dentro da área. É, a gente está aí há 11 meses, tirando o mês de janeiro, vai onze 11 meses tentando entender, tentando é, é, apontar alguma lógica para que o... Os árbitros marcam, ou mesmo o VAR, e a gente não consegue. Então, assim, me surpreende o pessoal do Atlético né? é, é, ficar assim tão revoltado, porque fez valor no cotovelo, né? Fazer o quê? É. Né? Fez valor no cotovelo. A bola ia para trás, não ia para frente, né? A bola foi jogada para trás. Né? Poderia achar alguém ali do Atlético e fazer o gol, mas ela não ia em direção ao gol, ela ia para trás. Mas a gente gente continua confuso, né? No no penúltimo jogo da temporada, a gente continua confuso nesse critério. Agora, não é por isso que o Atlético venceu, né? não é por isso que o Atlético goleou. O Atlético foi um time muito melhor. O o, o Atlético Paranaense, embora tivesse algumas oportunidades, com boas defesas do goleiro do, do Galo, é, ficou ali depois dos primeiros gols na dúvida né se abria se, se defendia né se vai para frente se espera e acabou e acabou jogando o jogo e jogando o jogo do Atlético Mineiro e aí foi sofrendo os seus gols e para mim e para mim o Vargas entrou e fez dois gols né é, então tá, tá muito iluminado o Atlético Mineiro Grisa, tá tudo muito iluminado o Atlético Mineiro nesse segundo semestre muito difícil, muito difícil reverter ou mudar isso no grito, na reclamação. Paciência, a gente precisa melhorar na arbitragem, não tem muito o que fazer, porque a gente já fez, já falou, é, profissionais foram trocados, né, é, árbitros foram colocados na geladeira, é, são feitas é, é, reuniões e nada muda, né nada muda. Exatamente. O Adi falando que achou que nem bateu no cotovelo do jogador. Né? Eu vi uma imagem, depois que eles mostraram, que mostra que resvala, resvala sim, no cotovelo é, do, do, do jogador. Mas como eu disse, né, a regra diz para marcar. Eu não sou obrigado a concordar com a regra. Eu acho que a regra é falha. Né? Eu acho que existem casos e casos que precisam ser avaliados. Mas enfim... O Maurício Gasparini fala, o Atlético Paranaense já conseguiu um feito honroso com a conquista da Sul-Americana, mas ficou impossível praticamente reverter esse placar contra o o time do Atlético Mineiro. E ele fala do Galo também, é impressionante como o Galo sempre mantém o nível lá nas alturas, o time é muito estável, não cai de rendimento, esse é o ano do Atlético, né? E se eu não me engano, tem galo no no calendário chinês. Será que é o ano do galo e a gente não estava sabendo, Morelli? Ah, com certeza é o ano do galo, viu? Campeonato Estadual, Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, Grisa. é isso aí, muito que bem. Bom, turma, vamos mudar de assunto que o que pegou hoje, de fato, ah, só um detalhe o próximo jogo né a segunda partida da final da Copa do Brasil quarta-feira nove e meia da noite em Curitiba lá na Arena da Baixada jogo que vai definir aí o campeão da Copa do Brasil mas o assunto que pegou hoje de manhã foi esse sorteio da Champions League rapaz a gente reclama da ComemBol aqui mas olha que coisa hein o software da UEFA, não funcionou, deu pau lá no software, aí realizaram o primeiro sorteio, não... aí depois descobriram que o software ali fez um monte de bagunça no sorteio, tiveram que cancelar e remarcar o um novo sorteio, Eu vou explicar essa história em partes, bonitinho, certinho, para que todos vocês possam entender uh, o que aconteceu, vamos lá então. A UEFA fez um primeiro sorteio, se eu não me engano, foi 9 horas da manhã que começou. Foi 8 horas, oito 8 horas. 8 horas da manhã, né? 8 horas aqui, né? Isso. Que era o sorteio um conjunto, tá? Que era da, da Champions League e também da Liga Europa, tá? É, eram os dois sorteios que foram realizados ali. Mas só o da Champions League deu problema no software, né? É, então, esse sorteio das 8 horas foi anulado porque houve ali um erro técnico, segundo a UEFA, do software que auxilia no evento, que faz ali a montagem eh, dos confrontos. Então vamos lá, quando esse sorteio foi realizado, os confrontos ficaram da seguinte forma, Benfica e Real Madrid, Vila Real e Manchester City, Atlético de Madrid e Bayern de Munique, Salzburg contra o Liverpool, Inter de Milão contra o Ajax, o Esporte de Portugal contra a Juventus da Itália, o Chelsea da Inglaterra contra o Lille da França e o Paris Saint-Germain enfrentaria o Manchester United. Até aí tudo bem. No entanto, os jornalistas que acompanhavam ali o sorteio da, da UEFA Champions e começaram a perceber que estava tendo um erro ali, Levera, opa, tem alguma coisa aí que não está casando. Por exemplo, o Manchester United foi retirado para o um possível confronto com o Villarreal quando, pela regra do evento, o jogo não seria possível. Por quê? Porque os dois times estavam no mesmo grupo na fase de grupos, então não poderia ter acontecido isso, né? O próprio Arxavim, que era o jogador que estava tirando ali as bolinhas, ele, quando tirou a bolinha do United, ele fez uma cara meio de surpresa, tipo falando, opa, acho que o United não era para estar aqui, né? E aí uma nova bola foi sacada e o Manchester City foi sorteado. Depois do Vila Real, o Atlético de Madrid foi sorteado. E aí vários jornalistas perceberam que o Manchester United não foi incluído como um dos possíveis adversários do time espanhol. Desculpe. E aí o Bayern de Munique acabou sendo retirado. Ou seja, esqueceram de colocar a bolinha do Manchester United de volta. E aí, claro, a isonomia do sorteio fica toda comprometida por causa desses erros que acabaram acontecendo. Com isso, a UEFA foi analisar tudo o que aconteceu e aí decidiu cancelar o sorteio e remarcou um novo sorteio que aconteceu às 11 horas da manhã. Neste novo sorteio, aí nós tivemos várias mudanças de confronto. Nós tivemos o Salzburg contra o Bayern de Munique, né, sorteados. O Sporting de Portugal vai enfrentar o Manchester City. O Benfica, que vocês lembram que ia pegar o Real Madrid? O Benfica agora vai pegar o Ajax. O Chelsea vai pegar o Lille da França. O Atlético de Madrid vai enfrentar o Manchester United. O Vila Real vai pegar a Juventus. E a Inter de Milão vai enfrentar o Liverpool. Só que está dando um problema no último confronto que foi sorteado. Que será entre Paris Saint-Germain e Real Madrid. Por que está que dando confusão? Porque eu não sei se vocês lembram, eu falei lá para vocês que no primeiro sorteio, ocorrido às 8 horas da manhã, o Real Madrid ia pegar o Benfica ou seja, uma equipe mais fácil, entre aspas, de se enfrentar. E agora o Real Madrid vai ter que enfrentar o, o PSG. Com isso, o Real Madrid promete questionar o novo sorteio promovido pela UEFA. O clube oficialmente ainda não se pronunciou, mas os veículos de imprensa da Espanha repercutem a indignação da equipe merengue com a decisão da entidade europeia. Então, com isso, o Real Madrid deve fazer ali uma espécie de protesto para que, enfim, seja feito alguma coisa em relação ao sorteio, já que o Real Madrid se sentiu prejudicado. Morelli, que bagunça, hein? É, um, a UEFA com um dia de Comebol, né? A UEFA com um dia aí de, 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 de coisas é, mal feitas. É, primeiro assim, tem, tem que ser por partes. Deu problema? Eu acho que a UEFA tomou a decisão correta. Assumiu o erro e refez é, todo o sorteio. Todo o sorteio. Qualquer discussão... Que tivesse nesse sentido é, que o Real Madrid está, está propondo, tinha que ter sido feita, qualquer discussão tinha que ter sido feita é, das 8h30 até as 11 quando horário do Brasil, né, quando começou o outro sorteio, o segundo sorteio. Aqui no Brasil começou às 11 horas o segundo sorteio. É, então, assim, não tem muito o que reclamar. Depois que foi sorteado, depois que as novas regras foram é, feitas, novas regras que eu digo assim, é uma regra só, né? Olha, vamos desconsiderar aquele sorteio porque tivemos problemas no software e vamos começar no um sorteio 11 horas é, já com o software, é, software é, ajeitado, arranjado. Fim de papo, fim de papo. Não adianta o Real Madrid esperar para ver qual bolinha que vai cair, aí caiu a do PSG, e aí entrar com um novo pedido. Não, a gente queria enfrentar o Benfica, porque o erro aconteceu depois que a gente tinha sido sorteado, então a gente deveria manter o primeiro sorteio. Não pode, né? Aí aí, aí começa a brasileirar, né? Começa a a sul-americanizar, né? Todo mundo querendo tirar vantagem. Não dá, né? Não dá. Então, sorteou, o Real Madrid caiu com o PSG, vai ter que ganhar do PSG para se classificar. O problema do Real Madrid é grande, embora o Real Madrid esteja aí num momento bacana, né? Mas o problema é grande. Primeiro, vai enfrentar o Mbappé, que é um cara que está de malas prontas para ir para o Real Madrid. né? Na virada do ano, é capaz do do Mbappé pegar suas coisas e se mudar para Madrid vai enfrentar a dupla Messi e Neymar, que jogou muito no Barcelona e ganhou demais também do Real Madrid. Ou, pelo menos, fizeram jogos importantes. O Messi aí fez, sei lá, mais de 40 gols no no Real Madrid. Não é mais aquele Messi, ainda está tentando né, se recolocar, se refazer no PSG, porque é o Messi que liquidava... O Real Madrid. Então existe, claro que existe, muita preocupação do Real Madrid cair fora. Mas penso que também existe preocupação no PSG de enfrentar o Real Madrid. Com Vinícius Júnior, com Casemiro, com Benzema. né? O Real Madrid é um time bem feitinho. O Ancelotti é um bom treinador. Então, assim, tem tudo isso para você colocar na mesa. Agora, não dá para o Real Madrid, para o Benfica, para o Salzburg ficar reclamando do sorteio, né? Já foi, gente. Já foi. Já é. foi feito um outro. E é isso que tem que se preparar para os jogos de fevereiro, né, Grisa? Exatamente. E eu não falar, a data marcada para as oitavas de final, jogos de ida das oitavas de final da Champions League, acontecem nos dias 15, 16, 22 e 23 de fevereiro. E as partidas de volta acontecem nos dias 8, 9, 15 e... E 16 de março, né? Uh, bom lembrar: não haverá mais a regra do gol fora de casa. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para a prorrogação e depois pênaltis. Essas são as regras uh, da, da Champions League e também da Liga Europa. Agora, Morelli, rapidamente aí, uh, vem desses confrontos, né? Bayern de Munique e Salzburg Bayern de Munique joga a segunda partida em casa Manchester City e Sport o Manchester City joga a segunda partida em casa Ajax e Benfica Ajax joga a segunda partida em casa Lille e Chelsea o Lille joga a segunda partida em casa Manchester United e Atlético de Madrid o Manchester joga a segunda em casa Juventus e Vila Real Juventus joga segundo segunda em casa, Liverpool e Inter de Milão, Liverpool joga a segunda partida na Inglaterra, e aí Real Madrid e PSG, o segundo jogo acontece em Madrid. Desses confrontos, além, claro, de Real Madrid e PSG, que para mim é o grande confronto dessas oitavas é, de final, quais outros você destacaria aí para a turma prestar atenção? Ô Grisa, eu acho que o sorteio foi bem é, é favorável para os candidatos, né, os chamados é, times favoritos. Porque o Bahia, para mim, é muito forte, talvez o melhor time da Europa neste momento, e vai pegar o Salzburg, então, assim, dificuldade muito grande para o time austríaco. É, o City pega o esporte. o Sport é um time bom, mas acho que não faz frente para o City. Né? Tudo isso na teoria, tudo isso no papel. É, o Ajax está jogando muito também, com muita velocidade. Primeiro lugar do seu grupo e pega o Benfica, do Jorge Jesus. É, também fico com esse Ajax. Então, aí, todos os favoritos para mim, é, é, eu mantenho esse favoritismo. O Lille, parece que Lille e Chelsea foi o único jogo que foi sorteado no primeiro sorteio e também no segundo. Ele se manteve, né? Lille e Chelsea, por, por sorte mesmo. O Chelsea, atual campeão da Liga, para mim é mais forte. E apesar de fazer fazer a segunda partida fora de casa, é favorito. Esse jogo do Cristiano Ronaldo, do Manchester United, para mim existe um equilíbrio. O Manchester ainda não está voando, mesmo com o Cristiano Ronaldo no comando. E o Atlético de Madrid, para mim, é sempre um time que sabe se armar, que vende caro qualquer derrota. É, então para mim esse jogo pode ser um pouco mais equilibrado mesmo tendo o Cristiano Ronaldo de um lado. Então para mim talvez seja um jogo mais equilibrado. Juventus e Vila Real, a Juventus caiu muito de produção. Então eu também acho que o Vila Real da Espanha pode aí fazer um jogo equilibrado com a Juve. É, o Liverpool para mim é favorito contra a Internacional de Milão, embora a Internacional tenha uma bandeira fortíssima. Eu acho ainda que o Liverpool para mim é o segundo melhor time da Europa. e fica atrás só do do Bayern. É, E assim quando aquele aquele trio de frente tá tá encantado, né? nessa lá e, e, e o, o brasileiro Alfermino é, é difícil de segurar. É difícil de segurar. É, e aí você falou do Real Madrid que aí é um jogo sem previsão, sem qualquer previsão. É, para mim os dois times sem condições de se classificar. É, e coloca aqui 50-50, mesmo o PSG sendo mais recheado de craques, né? Tem três craques ali que, que fazem bastante a diferença, a gente não sabe ainda como é que vai estar o Neymar, o Neymar hoje está machucado, mas a gente, a gente acredita que até fevereiro ele vai estar já em condições é, de jogar essa partida. É. O, o nosso querido Armando falando que a UEFA teve um dia aí de de de, de comembol, né, de de, de futebol é. É, sul-americano, mas enfim, né, a gente a gente está aqui acompanhando, né, o, o o que vai acontecer aí até o desenrolar dessa história, né, porque vai dar muito pano para manga, é, muita gente vai reclamar aí Uhum. a desse sorteio, né? E a gente vai ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, até porque daqui até fevereiro já tem muita água para rolar, né? Então a gente vai acompanhar aí certinho. Gente, teve também. O grisá, né? Só fazendo jus à Comebol e à CBS, né? Criticadas no passado, essas entidades deram um passinho aí adiante em alguma coisa de organização, né? A gente falou que a UEFA pegou aí um viver o dia de Comebol e viver o dia de CBF, elas precisam ainda corrigir muita coisa, elas precisam ainda ser transparentes, porque não são, elas precisam ainda jogar as cartas todas na mesa e acabar com essa falta de credibilidade que as duas instituições ainda carregam, né, mas elas conseguem organizar ali, embora com algumas críticas, os campeonatos. Eu, Eu queria falar sobre tudo da Comebol, Eu acho que a Libertadores foi ali bem organizada dentro dos moldes do que tínhamos no passado. É isso aí. Eu queria falar rapidamente, Morelli, também do sorteio da Liga Europa, que eu acho que é importante. O sorteio da Liga Europa tem uma peculiaridade, tá porque o que acontece? Ela tem uma segunda fase antes das oitavas de final. Por quê? Porque tem os times que foram desclassificados, que foram terceiro colocados, na Champions League, que eles vão para a Liga Europa. Então, qual que é essa segunda fase que vai acontecer agora? São os times que vieram da Champions League contra os segundos colocados dos grupos na Liga Europa. Já estão nas oitavas de final os primeiros colocados dos grupos. Então, o que foi definido neste sorteio? O confronto entre esses times que vieram da Champions League contra os segundos colocados dos grupos da da, da Liga Europa. E aí a gente tem muito time parrudo nesses confrontos. né? O Barcelona está lá, gente. Borussia Dortmund, que é um time importante da da Alemanha, está lá. O Porto de Portugal está lá. né? Então você vê o Sevilha da Espanha está lá. Então vamos lá, vamos falar como é que ficaram os confrontos. Esses confrontos, essa segunda fase não é oitavas de final ainda. Desses confrontos sairão os adversários, os primeiros colocados da fase de grupos da Liga Liga Europa. Então, esta é uma segunda fase ainda. Os jogos acontecem, os jogos de ida acontecem no dia 17 de fevereiro e as partidas de volta uma semana depois no dia 24, e aí no dia 25, um dia depois, aí sim acontece o sorteio das oitavas de final da Liga Europa. Como é que ficaram os confrontos dessa segunda fase? O Sevilla vai enfrentar o Dinamo de Zagreb, sendo que seja um, o segundo jogo é na Espanha. O Leipzig né, vai fazer a sua partida contra o Real Sociedad, sendo que a, prim, a segunda partida será na Alemanha. O Zenit vai enfrentar o Real Betis, sendo que a segunda partida é na Rússia. O Sheriff, né, time da Moldávia, aí, que tinha estreado na, na Champions League, foi para a Liga Europa e vai enfrentar o Braga de Portugal. A segunda partida acontece na Moldávia. O Atalanta vai pegar o Olympiacos da Grécia. O Atalanta faz a partida, sua segunda partida na Itália. O Barcelona para mim pegou o time mais encardido que ele podia pegar nessa fase. Vai pegar o Napoli da Itália, né? Sendo que a segunda partida acontece no Camp Nou, na Espanha. O Borussia Dortmund vai pegar o Rangers da Escócia, sendo que a segunda partida acontecerá na Alemanha. E o Porto, é, o Porto também pegou um jogo encardido aqui. O Porto vai enfrentar a Lazio. né, e a segunda partida acontece em Portugal desses confrontos saem então adversários de Estrela Vermelha Eintracht Frankfurt Galatasaray Bayer Leverkusen Lyon, Mônaco, Spartak Moscou e West Ham essas equipes se classificaram em primeiro nos seus grupos, então elas já estão automaticamente nas oitavas de final agora o Barcelona pegou um jogo complicadinho, hein Morelli? Pegou grisa e pegou assim, é, só para a gente voltar um pouco lá atrás as duas camisas vestidas por Maradona, né? É interessante isso. É, é um pouco o que acontece aqui, dada, claras devido às proporções. Na Série B do Campeonato Brasileiro. Né? Os, os, os grandes não vão, não vão subindo, os grandes vão caindo também, como aconteceu com o Grêmio, Bahia, Esportes, esporte. e aí você tem uma, uma segunda competição nacional é, mais difícil, que é exatamente o que ocorre na Liga Europa. Você tem todos esses terceiros colocados da Liga dos Campeões, que poderiam ter sido segundo e que poderiam ter sido primeiro do seu grupo. Na Liga Europa, né? O, o, o Porto e Milan são os dois do grupo B que não se classificaram. Vai entrar o Porto, né? É, o Borussia Dortmund, né? Do, do, do Haaland, artilheiro, atacante aí que todo mundo quer comprar, também não classificou. Vai para a Liga Europa, né? É, é, você teve o Barcelona, né? É, o gigante que dominou o mundo e a Espanha por muito tempo. É, também está nessa competição. O Atalanta, a mesma coisa, né?
1: é um bom
0: time. É, então, assim, você tem é, é, os terceiros que poderiam ser, ter sido segundos e estar ainda na, 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 na Liga dos Campeões. E por isso que eu acho que a gente, a gente olha pouco para a Liga Europa, né? Mas eu acho que é. a gente precisa olhar dessa vez um pouquinho mais da mesma forma que a gente precisa olhar mais para... Para a Série B aqui no nosso glorioso Brasil Juvenil. É isso aí. Agora, não há como a gente fugir disso, né, Morelli? As equipes que vieram da Champions League, elas passam a ser favoritas nesses confrontos, né? É, eu acho que sim, né? Porque elas estavam numa competição mais forte e, como eu disse, poderiam ter se classificado. Então, teoricamente, teoricamente, elas levam vantagem, Grisa. É isso aí. Muito que bem. Deixa eu ver, alguém aqui falou de... Ah, o Adi Armando falou de Fórmula 1. E a meritocracia do Hamilton também não serviu de nada na Fórmula 1. O Verstappen só precisou correr uma volta, é a regra. Mas foi injusto, segundo ele, aliás, também está dando para manga aí é, essa conquista de título do Max Verstappen. Então vamos lá, vamos começar pelo começo, né? O Max Verstappen é o novo campeão da Fórmula 1 quebrou aí uma hegemonia do Lewis Hamilton. O Lewis Hamilton podia conquistar o seu oitavo, se eu não me engano, oitavo título. Oitavo título. Oitavo título consecutivo aí na, na Fórmula 1, mas o Max Verstappen ali numa última volta conseguiu a sua ultrapassagem e conquistou o título. E aí o Lewis Hamilton ficou bravo, né? Tá, tá questionando aí... A questão do, da última volta ali, com a entrada do safety car, que, que permitiu a passagem dos retardatários. E isso permitiu com que o Max Verstappen chegasse mais perto do Lewis Hamilton e pudesse dar o bote né, para conquistar a vitória aí do grande prêmio de Abu Dhabi. Dito isso, Morelli, temos um novo campeão na Fórmula 1. É, na verdade, quem está mais provocando é a Mercedes, a escuderia, que não entrega, não não aceita essa derrota como ela foi, e e ainda tem aí, está ameaçando entrar em instâncias superiores para anular essa conquista, né? não só a vitória, mas a conquista do Max Verstappen. Eu acho muito difícil que mude, a FIA não vai, a FIA já se desmobilizou ficaria muito ruim numa temporada sensacional, pro meu modo de ver, é você definir no tribunal o campeão, né? É, então, para mim, vai continuar o holandês, a Fórmula 1 agora fala holandês, né, Grisa? É, e é. é merecida a, a conquista do, do Max Verstappen, que foi o piloto que se rivalizou com o Lewis o tempo todo, o tempo todo, sempre ali no pódio, sempre fazendo boas corridas. O Lewis encontrou um adversário à altura, o Lewis poderia ter passado, né, ultrapassado o Schumacher no número de conquista, oito conquistas mundiais, é muita coisa, por isso que a Mercedes está indignada, porque é muito difícil que outro piloto consiga tudo isso, muito difícil, apesar que a gente achava que quando o Schumacher conquistou sete, a gente falou, ó, oh, não vai aparecer mais ninguém, né? Ninguém vai conseguir. E apareceu o Lewis. Mas, assim, é uma hegemonia quebrada, como você disse, e eu acho que isso é interessante para a modalidade. Então, a gente já sabe que em 2022, pelo menos dois pilotos né, vão aí tentar se rivalizar de novo, que é o Lewis e o Verstappen. Eu gosto dessa ideia. Tudo depende muito do do carro, né? A gente sabe disso, mas Mercedes e Red Bull andaram ali quase que no mesmo nível. Para mim, a Mercedes ainda tem um carro mais veloz. É, mais estratégias conta e, esse, e essa, isso que aconteceu na né? entrada do Safety Car que precisou entrar porque o Lafitte bateu o carro, estava todo destruído sim. na pista tal então precisou entrar sim é, e aí é uma discussão, mas os retardatários tinham que ter saído, tinham que ter ultrapassado aí é um pouco aí conversa de perdedor né Grisa é, para mim é, é o que vai continuar Lewis Hamilton campeão é, mundial de Fórmula 1 é isso aí e, e vale a gente lembrar também que o Max Verstappen é um piloto muito jovem, né? Estava vendo aqui, tem apenas 24 anos, ou seja, tem muitos anos de Fórmula 1. Só para vocês terem ideia, o Lewis Hamilton tem 36, né? Então, pelo menos aí, se nada acontecer com ele, tomara que não, o, o, o Verstappen tem mais aí uns 12, 13 anos é, na Fórmula 1, hein? Então, é... Bons embates devem acontecer. E acho, viu, Morelli, que a gente tava precisando disso, né? Faltava um pouco de emoção na Fórmula 1, né? De chegar numa última num último grande prêmio é, com uma disputa assim aberta e tão acirrada entre dois pilotos, né? Precisava para dar uma motivada, né? Precisava para ter mais um nome e mais uma escuderia, né? mais uma equipe. no grid forte, a gente vê as Ferraris que sempre foram fortes andando lá atrás, ameaçaram mas não conseguiram, Williams né, também ficando para trás nessa corrida, então quanto mais pilotos e equipes iguais a gente tiver, melhores pegas, né, melhores disputas. E eu acho que a temporada hoje foi muito legal, a temporada deste ano foi muito legal, Foi foi diferente, foi depois aí de uma crise da pandemia, com um monte de GPs cancelados, mas, assim, decidir na última prova, na última curva, com com dois pilotos acelerando, foi bem bacana, foi bem bacana. O Adi Armando falando, parabéns à Band pelas transmissões da Fórmula 1. E, de fato, né, depois que saiu da Globo, todo mundo, ah, como é que será que vai ser? E, E deu conta do recado, né, e só queria destacar aqui a Mariana Becker, né, para mim, hoje a melhor repórter de Fórmula 1 uh, do Brasil, né? Impressionante o conhecimento dela e a habilidade dela em, em participar da, das transmissões aí de Fórmula 1. Então, parabéns aí para quem acreditou na Fórmula 1 e manteve aí uh, esse, esse esporte, né? A TV aberta né? para os apaixonados de Fórmula 1 aqui no Brasil. Muito que bem, e assim turma, a gente vai encerrando aqui o Estadão Esporte Clube de hoje Agradecendo mais uma vez ele, Robson Morelli, obrigado viu Morelli Valeu Grisa, valeu amigos, um abraço a todos essa semana A gente vai falar muito mais de tudo do esporte brasileiro e internacional também É isso aí, até porque tem time aí que já foi para o mercado, já estão começando as contratações A gente vai falar bastante sobre isso já, a equipe se fortalecendo já de olho em 2022. Turma, queria agradecer a todos vocês também que estiveram aqui conosco, meu muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live aqui nas mídias sociais do Estadão, Facebook, YouTube E também o Twitter. Combinado, turma? Então é isso. Desejo a todos uma ótima segunda-feira, um bom início de semana e nos vemos amanhã. Tchau.